0: Alex a host. Budou po letech Vánoce na sněhu, ale co pranostika na Adama a Evu, čekají oblevu. Objeví se někdy v předpovědi počasí u nás index zalévání či index mytí aut a jak počasí ovlivňuje to, co jíme. Nejen na to odpoví meteoroložka Dagmar Honcová. Vítám vás v Českém rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host ve studiu. Ještě jednou vítám Dagmar Honcovou. Teď nevím, jestli mám říct meteoroložku nebo biometeoroložku. Někde jsem četla, že vám za to spílají, když vás označují za meteoroložku. Tak jaký v tom je rozdíl? A jste biomete nebo mete? <laughs> tak mám vystudovanou biometrologii a jak v mnohých profesích, tak
1: z meteorologického hlediska rozeznáváme několik zaměření, Jako je právě biometrologie, synoptická metologie nebo třeba letecká metologie. A já jsem ten člověk, který se snaží od začátku až do konce vždycky ty atmosférické jevy, které se vyskytují nad našimi hlavami, zavést do našich každodenních běžných životů a vlastně tu atmosféru trošičku přenést, jak do naší psychické, fyzické pohody, a nejenom na nás, jako na lidi, ale i na rostliny a na zvířata.
0: Ale výsledek pro nás léky je stejný. Zkrátka nám řeknete, jak bude?
1: Snažím se o to říct, jak bude. Malinko vynechat ty jednotlivé meteorologické pojmy, které jsou strašně důležité a které vidíme na těch synoptických mapách. A malinko vždycky dát třeba takový ten typ k tomu počasí, jak se zachovat, abychom byli v tom souladu s tím počasím, abychom se cítili dobře a jaké aktivity třeba na ten den naplánovat a takhle. Mm. Ale je pravda, že mám za sebou tisíce a tisíce těch synoptických předpovědí počasí, to znamená těch klasických, abych si pomalu po 18 letech vlastně s každodenním pracovním nasazení mohla fušovat už i do té biometrologie a malinko těm lidem tu biometrologii
0: vlastně ukazovat vůbec, jaký je to obor a jaké krásy se v ní skrývají. Tak a řekněte mi, Kolikrát jste dnes už dostala otázku, jestli budou Vánoce na bíl?
1: No, vzhledem k tomu, že už je po 13. hodině a moje pracovní doba začíná úderem 6. hodiny, tak se přiznám, že jsem tyhle otázky dostala, alespoň 4 nebo 5, a dostala jsem je už v online vysílání, dostala jsem je dvakrát v SMS, dostala jsem je mailem a dostala jsem i příkaz, abych na ní odpověděla přímo na kameru. Takže těch otázek... P- přibývá, nicméně s takovými těmi prvními otázkami, jak to bude vypadat Vánoce, se setkáváme vlastně už od září. A obávám se, že v nejbližších 14
0: dnech to bude hodně u těch Vánocích. Dobře, a vy jste říkala, že jste měla nebo máte odpovědět i na kameru, tak jak odpovíte? <laughs> na mikrofon. Teď. No,
1: právě strašně složitě, ale hmm. mám radost vlastně, že mohu odpovídat tady na mikrofon, protože tady máme přece jenom malinko více času. Ono se vlastně skoro takhle na dlouhou dobu odpovědět nedá, ano nebo ne. Je to obrovsky složité. Kdybychom tady Společně seděli minulý týden v tuhle dobu a já bych tady vypustila z úst, ještě bych vlastně nevypustila z úst, že v sobotu nebo v noci ze sobotrané na neděli v jeho západní části republiky spadne 60 cm sněhu, že tam vlastně tolik. Málo kdo by mě věřil a já bych jednotlivým těm výstupům numerických modelů vlastně to ani vše neukazovali. Ukazovali, že spadne 40 mm. A nakonec se nám to takhle vlastně jakoby změnilo. A korna takhle dlouhé časové období. A kor, když máme k dispozici vlastně sněhovou pokrývku, jednotlivé metry, Logické jevy, do té doby ještě vlastně strašně moc času. Takže já dneska mohu vycházet se z výhledu počasí, které vydávají velká evropská americká centra, která se schví na tom, že první prosincová rekáda tady v Evropě střední je tou nejchladnější, tak to je takové to první odkliknutí. Hmm. Další odkliknutí je modely, které už počítají před počasí na 16 dní dopředu. Tam se dostáváme do 22. prosince. Z nich lze velmi dobře vyčíst, že příští týden budou opět za oknem zpívat ptáci. Odpoledních maximech 10-12C hmm. a to, co teď leží, tak to roztaje. A to nejenom v nižších morských výškách, ale vypadá to, že i v oblastech. A to hmm. poměrně velmi rychle, do toho ještě bude pršet. V ranních minimech to budou teploty kolem 5 stupňů, takže nás čeká obrovský teplotní skok. Pak už se malinko v tom předvánočním týdnu rozchází. Některé modely dávají, že to zůstane na těch osmičkách, pětkách, některé dávají, že budeme na čtyřech stupních, a že se alespoň zimní charakter počasí vrátí do horských oblastí. No a takhle to vlastně válčí společně do 22. ale ne poprvé, ale vlastně vždycky ty výhledy na další časové období to tak prostě je, protože my tady v Evropě střední těch podmínek a těch vlivů, které nás mohou ovlivňovat je vlastně po každé daleko více. No, takže do 22. prosince si troufám říct, že v nižších namorských výškách hmm. nám takováhle sněhová pokryvka, která tady, tady leží a která roste v zápětí, už nenapadne.
0: Takže otázka Vánoce, odpověď je tedy, že Vánoce na bílo letos opět nebudou. A budeme doufat zase v příští takhle,
1: rok. Naděj máme, tam vždycky umírá jako poslední, když to vezmu malinko z nadsázky. My bychom si ty Bílé Vánoce už vlastně i zasloužili, protože poslední opravdu Bílé Vánoce tady byly v roce 2010. Zejména ten, kdo má malé děti, tak když hovoří a ukazuje vlastně ladovské obrázky a třeba povídá i o Vánocích našich babiček, tak ty děti na něj mohou koukat trošičku jako divně. Říkají si, Bílé Vánoce, co to je, to jsme nezažili? Většinou na ten štědrý den chodíme možná i v teniskách, protože kolikrát v těch posledních letech jsme připisovali tabulky teplotních rekordů, kdy teploty stoupaly vysoko přes 10 stupňů Celzia. Takže určitě bychom zasloužili, ale i podle těch statistik, třeba jsem počítala, že pro Prahu centrum, ale i pro Prahu Ruziny je pravděpodobnost Bílých Vánoc z pohledu posledních 60 let pouhých 30
0: Ach jo. Dagmar Honcová je naším dnešním hostem. Ve studiu Českého rozhlasu je s námi meteoroložka Dagmar Honcová, která nám nepřinesla úplně pozitivní zprávy, co se týká bílých Vánoc. Nicméně teďka, tento víkend, jsme si opravdu užili úžasného mrazu, sněhové nadílky a tak dále. Co to způsobilo? Tak způsobila to oblast nízkého tlaku vzduchu,
1: která vznikla na velmi výrazném frontálním rozhraní, které oddělovalo studený vzduch nad Evropou severní a nad Evropou jižní, kde ještě těsně předtím pronikla velmi teplý vzduch od jeho západu. Takže například v takovém Chorvatsku nebo v Srbsku ještě v pátek si užívali i letní teploty a padly tam četné teplotní rekordy. Aby se tam potom přesunul ten velmi studený vzduch od severu, aby se tam velmi výrazně ochladilo. A tahle z ta oblast nízkého tlaku vzduchu vlastně nahánila ten vlhký vzduch z, ze středomoří. A vždycky jakmile ta oblast nízkého tlaku vzduchu k nám přináší vlast, nebo nás ovlivňuje ze Středomoří přináší ten velký vzduch, tak to pro nás vždycky znamená obrovské množství srážek. No a srazil se tady ten teplý vzduch s tím studeným vzduchem, takže to nemohlo dopadnout jinak, než vlastně kalamitou, která byla vyhlášena v jihozápadní a jižní části našeho území a extrémními množstvími srážkovými úhrny. Nebylo to na celém území, nejvíce toho napadlo na jihozápadě, kde za 24 hodin i v nižších polohách spadlo 60 cm. Zpočátku to byl mokrý sníh, postupně to byl ale prachový sníh. Tady v Praze také příjemné množství, řekla bych 19 cm, Nejvíce hlásila metrodická stanice Praha k Bely, naopak, ale hodně hlásil například i Praha Karlov, 17 cm. A naopak v uvozovkách nejméně toho napadlo tentokrát během té noci zpátka na sobotu na Moravě a Slesku, hlavně potom v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji, ale tam jsme to potom dohnali úderem nedělního dne. Takže v pondělí poránu sněhová pokrývka na celém území Česka ležela a bylo ji vlastně nejvíce na začátku od roku 1980, ale zase my z toho meteorologického hlediska vlastně hodnotíme jednak výšku toho sněhu a té sněhové pokrývky, ale pak také vodní hodnotu toho sněhu. To znamená, kolik vody leží ve sněhu. A i tahle hodnota, tedy když se to přepočítá, tak v průměru na metr čtvereční v tom sněhu nyní na celém zemi leží 27 litrů vody. Je obrovské množství, které tady zase nebylo, také za posledních vlastně dá se říct 40 let. Pak, kdybychom brali ty jednotlivé meteorologické stanice postupně, tak například v Praze ještě daleko více sněhu na začátku prosince leželo v roce 2010. Vy jste tady, jak jsme si společně povídali, při písničce vzpomínala i na loňský prosinec, který přinesl no. poměrně velké množství sněhu do Prahy ještě týden před Vánoci, než to potom roztálo, Ale například v tého západní části republiky, konkrétně ve městě Temelín, kde v sobotu poránu leželo skoro 50 cm sněhu, tam nebylo nikdy tolik prosincového sněhu od roku 1960.
0: Teda. A jak byste to prožívala ten víkend, jako meteoroložka? A teď když slyším všechny ty informace, které ze sebe sypete. No tak já jsem se na to, musím říct, těšila už od středy,
1: protože ty jednotlivé extrémní situace... Ty numerické modely už velmi dobře umí předpovědět takhle dopředu. A pak každý ten jejich přepis a jak se blížíme k té chvíli, kdy začne sněžit jak to bude vypadat, tak se vlastně už ta předpovídom aktualizuje a upřesňuje. A co přepis numerického modelu, co jeho výstup, tak vlastně dával vyšší a vyšší srážkové uhrny a velmi dobře zachytil tuhle synoptickou situaci i ve chvíli, kdy přesně kde začne sněžit. A bylo opravdu paráda to sledovat online. Musím říct, že jsem se za víkend a vlastně o toho čtvrtečního dne moc nevyspala, ale o to víc jsem si to užila, protože i právě ve chvíli, kdy nás čekají nějaké extrémy a potažmo i nebezpečné metrologické jevy, tak je to nejlepší vlastně Výuka, dá se říci, z pohledu toho metrologa, jednak z těch velmi dobře poznatých numerické modely, který třeba dával nejlépe, který tu předpověď počasí odhal nejlépe, ale vlastně je to pro něj obrovská škoda, jak komunikovat s těmi lidmi, protože ta předpověď počasí by potom měla být hlavně pro ty lidi. Pozor, něco se bude dít, buďte opatrní. A naopak, jakoby ta jejich zpáteční vazba od těch lidí, protože málo do nám věřil, že napadne takové velké množství sněhu. Vzpomeňme si na letošní meteorologický pozim, kdy jsme připisovali jeden teplotní rekord za druhým. A kolikrát mi lidi říkali, co to tady říkáte, sněžit? Teď ještě 15. října jsme jako atakovali letní hodnoty. Podívejte, jaký byl listopad, teplotně výrazně nadprůměrný. Nám tady doma ještě pořád lítají komáři a mouchy a vy nám tady říkáte něco o sněžení. Takže to byla taková ta situace, ze které se člověk odnese vlastně strašně energie, ale i
0: strašně nových zkušeností. Říká Dagmar Honcová, náš dnešní host. Biometeoroložka a také hlasatelka Dagmar Honcová je naším dnešním hostem. Vy jste v minulém stupu mluvila o tom, že se Oteplí, přijde obleva, začne to, co nádherně nasněžilo, tak začne tát, tak je na místě nějaká obava ze záplav? Tak rozhodně obezřetnost, ale nejsem hydrolog, takže
1: nemám v dispozici hydrologické modely, abych vypočítala, jak vysoko budou se zvedat hladiny řek, právě z odtávající se sněhové pokrývky a zda bude dosažen první nebo dokonce třetí stupeň povodňové aktivity. Nicméně z toho meteorologického hlediska se dá říct, že sněhové pokrývky na celém území České republiky je opravdu hodně, Ještě jednou to číslo, 27 um, litrů na metr čtvereční v ní leží vody. Před tím celý listopad byl srážkově nadpůměrný, to znamená, že ta půda, která je pod tou sněhovou pokrývkou, je relativně nasycená na vodou. No a nejrychlejší odtávání sněhu je takové, kdy jsou teploty nad bodem mrazu nejenom v odpoledních maximech, ale i v raných minimech, to znamená, že mi to vlastně jako znova nezatuhne v noci, což nás čeká v pondělí a v úterý v příštím týdnu, kdy v nočních minimech budou teploty v Čechách ojediněle zůstávat přes 5C, což už jsou vysoké hodnoty. No a pak to otávání uspíší i občasný déšť nebo dešť Přehánky, které očekáváme vlastně už úderem nedělního dne, a to včetně horských oblastí, zejména v Čechách, na Moravě a Vaslesku ještě může během nedělního večera a pondělí sněžit. No a do třetice to teplo velmi rychle přináší také vítr a zejména v Čechách by měl začít zesilovat. Očekáváme mírný vítr kolem 20 km hodině na Českomoravské vrchovině až kolem 45 km hodinu. Takže mě vlastně z toho meteorologického hlediska do, toho, do té rychlé otávání sněhu sněhové poku hrají všechny faktory, plus ještě jeden, výrazné oteplení i ve vyšších vrstvách atmosféry v takzvané 850, 850 hektopaskalech, což je 1,5 km vysoká nadmorská výška, ze které zase lze dedukovat, že bude pršet vlastně, že se výrazně oteplí i v horských oblastech, takže to bude odtávat... Od nejnižších námských výšek až po hory. Ale hlavně z toho meteorologickou hlediska by tady asi mělo zaznít, že zatímco v minulém týdnu jsme stále upozorňovali, že první adventní víkend si budeme pamatovat, protože přinese obrovskou sněhovou peřinu, tak vám garantuji, že druhý adventní víkend si budeme pamatovat proto, protože přinese obrovskou klouzačku. My totiž předpokládáme, že se budou vyskytovat srážky mrznoucí a v tom případě se bude vytvářet ledovka. A to už v průběhu noci zpátky na sobotu, v západní části republiky a také na Českomoravské vrchovině aby noci ze soboty na neděli, potom všude v Čechách, během nedělního odpoledne a během pondělí a úterý ještě i na Moravě a Slesku. Takže pozor o druhém adventním víkendu, i přesto, že bude s nich velmi rychle odstávat, tak to hlavně bude pořádně klouzat.
0: Takže nikoli v Salničáři, ale tentokrát možná zákranáři budou mít více práce. Včera jsme tady měli herce Romana Zacha, který si zlomil kotník o víkendu, takže... Um, Je to to hned, tak. Je to
1: hned a není to žádná radost. Před tou ledovkou bych hodně hodně upozorňovala. Můžeme se setkat samozřejmě i s náledím, to znamená, když ta sněhová pokrývka bude odtávat a pak nám zpátky zmrzne ta voda ze sněhové pokrývky, můžou na vás prodat tam pouchy ze střechy. Hlavně ve městech pozor na i takzvaný tepelný ostrov města, ale s tím se setkáváme už i v posledních dnech, kde vlastně ze střechy jako první otává ten sníh a může vlastně na vás spadnout. Takže těch nebezpečných meteorologických jevů je hodně. A ještě jeden, který už je vlastně aktuální pro dnešní večera pro noční hodiny. Pokud někam budete vyrážet, můžete se setkat i s mrznoucími mlhami.
0: Takže to, co nás tolik těšilo, nebo mnohé tolik těšilo mm-hmm. o víkendu, tak ten druhý víkend nás možná bude ohrožovat. Přesně tak. Dagmar Honcová je naším dnešním hostem. S námi ve vysílání je meteoroložka Dagmar Honcová. Tak by mě zajímalo, jaké počasí vlastně máte ráda vy a jestli se liší počasí oblíbenost počasí, jestli se na ní díváte jako meteoroložka, čili profesně, nebo jako Dagmar Honcová pouze.
1: <laughs> tak já vždycky říkám, že já jako by nerozlišuji uh, práci a ten volný čas, protože se dá říct, že jednou nohou jsem pořád jako. Ve obou těch parametrech, ale to myslím, že zná každý, kdo má dvě děti. Ale z toho profesního hlediska, osobního hlediska, to počasí vlastně jakoby rozlišují velmi záměrně. A možná už jsem to tady malinko naznačila, jakmile se děje nějaký extrém, tak to já mám velmi ráda. Takže v zimním období extrémní výška sněhu, i to odtávání, ledovka náledí, ledí, to všechno miluju. V letním období si potom vždycky strašně užívám bouřky, bouřkovou oblačnost Tak to k tomu určitě patří, ale z toho lidského hlediska mám ráda polojasno, 22. 23 stupňů Celzia, mírný vítr a hodně rozlišu i dny, musím říct, kdy hovoříme o takzvané pocitové teplotě. Možná naši posluchači se s tím také velmi často setkávají, protože ono je jiných 25 stupňů Celzia v zastíněné metrologické stanici ve dvou metrech nad zemí, o které je vlastně v předpověď počasí. A jen 25C na přímém slunečním záření na rozeřátém asfaltu, kdy je ještě vysoká vlhkost vzduchu, tak se cítíme úplně vlastně jinak. Takže ještě k tomu musím dodat, že mám ráda e, nízkou vlhkost vzduchu. A z toho zimního období miluju ty mrazivé dny, kdy je přesně minus dvojka, minus trojka, jasná obloha, ale kdy nefouká. protože zase tam ten čerstvý nebo silný vítr může tu pocitovou teplotu velmi výrazně snižovat, takže i když je na teploměru. Minus 2 celzia, tak se můžeme cítit na minus 15 stupňů, což je velmi nepříjemná situace, jako byla třeba nyní o víkendu, kdy ty teploty byly, řekla bych, velmi příjemné, proto postavit si nějakého sněhuláka nebo vyběhnout ven, ale hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny a v neděli potom na Moravě a Vaslesku, jak foukal ten čerstvý vítr, tak pocitově už to tak příjemné nebylo. A kolikrát i lidi si vyšli na procházku, šli právě bobovat a za dvě hodiny přišli úplně zmrzí. Říkali, co to je, Teplomě mě minus 3 stupně, ale vlastně nám daleko chladněji. Takže. Z toho lidského hlediska tam musím doplnit ještě více meteorologických
0: parametrů. Mně se zdá, že ať vám položím jakoukoliv otázku, tak vy vždycky skončíte u předpovědí počasí. To už je prostě asi profesní deformace. Jste schopná třeba kvůli bouřkám, pokud jsou tady hlavně v noci, i nespat? No, tak velmi často. A
1: moji blízcí by vám řekli, ještě by k tomu dali, bohužel.
0: To znamená, že, řekněme, zatěžujete i jako je, jejich spánek.
1: Je to bouřkami? tak, že já už si nezatěžujím, ale ze začátku jsem vlastně z toho byla tak nadšená, že jsem se s nimi vlastně chtěla podílet o ten skvělý zážitek a chtěla jsem jim ukazovat ty družicové radarové snímky a chtěla jsem jim dávat ty data. A měla jsem pocit, že přece nemůžu spát, jestli něco tak skvělého děje, že to musí vidět také na vlastní oči. Ale bylo mi velmi záhy vysvětleno, No, že takovou podívanou v nočních hodinách si rádi nechají ujít no a v posledních letech už jsme na tom tak, že si i tu denní podívanou velmi rádi nechávají ujít.
0: Takže se podívej na předpověď, má třeba uh, hrozí, že budou bouřky, tak zamykají pokoje, nebo jak to u vás no, vypadá? E, Aby ne,
1: ne, ne, ne. Já to mám většinou tak, že já jako dopředu avizuji, třeba už od začátku týdne, pozor, konec týdne se mnou moc nebude řeč, nebo ke konci týdne chci mít volný večer, pojďme zrušit to divadlo. Až tak? A, až tak budou bouřky, chci si to užít. A, takže já už takhle jako by dopředu avizuji, takže každý si už malinkou udělá ten svůj vlastní program, jsou na to připraveni, protože já jsem se právě naučila. Je neházet do vody rovnou, ale už na to malinko připravovat, aby ta naši rodina nějakým způsobem fungovala.
0: Dagmar Honcová je naším dnešním hostem. Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a také mého dnešního hosta a tím je Dagmar Honcová, biometroložka a také hlasatelka. Nebo já nevím, rosnička se to dá říci. Vy jste letos, myslím, posílila tým Televize nová hlavní relaci o počasí. Jaká to byla pro vás změna velká? Jak tak, velká? Musím říct, že já
1: tím počasím žiji posledních 18 let že jako bych spočítala možná na prstech jedné ruky, kdy jsem si tu předpově počasí neudělala na ten den. A relace o počasí na nově je vlastně, že můžu říct, s mým třetím dítětem. Nová předpově počasí, biometologická, živá předpově počasí. Mám to štěstí, že jsem stála vlastně u jejího zrodu. Takže já jsem si ji tak vlastně od začátku hýčkala, ale pak samozřejmě jako byla to obrovská změna, obrovský krok v tom, hele, ve svých letech, po svých zkušenostech, po tom, co vlastně máš obrovskou pokoru nejenom k tomu počasí, ale hlavně k těm lidem, pro které to počasí je a pro které ty relace předpovědi jsou, aby vlastně do dvou a půl minut nebo do dvou minut té relace se vešly všechny podstatné informace pro ty lidi, aby byla pro ně přínosná, aby pro ně byla srozumitelná, aby pro ně byla zajímavá. Možná i malinko, aby se u ní zasmála, aby se u ní oddychly. Těch faktů je tam vlastně strašně moc. Aby byla dynamická, ale metodologicky správná. Já se tam cítila dobře, aby mě to vždycky bavilo, protože se nedokážu představit, že bych se postavila před tu kameru a řekla bych... a říkala předpovědi počasí, která mě nebaví, o které vlastně nemám co říct. A ještě já jsem to mám tak po, postavené, že když chci mluvit o předpovědi počasí, možná je to malinko vidět i z našeho rozhovoru. Že ve chvíli, abych já přišla na rozhovor, kde vím, že se budeme bavit o počasí. Tak opravdu tu předpověď počasí nemám na 100%, ale mám ji na 200% A vidím všechny výstupy numerických modelů. A vidím vlastně jako to maximum, co mám. A ještě jsem ten člověk, který o tom počasí musí mluvit um, z hlavy. Neumím si připravit relaci o počasí. Maximálně, co si vždycky připravím, je to dobrý den, dobrý večer, protože kolikrát, jak jste od rána do večera v tom IFRu a sestavujete ty představky, počas tak ani nevíte, Trá hodina právě je, jestli teda stojíte před kamerou v poletkách nebo ve večerkách nebo v poletkách, Takhle já to mám, jo. Takže jsem viděla, že to pro mě bude znamenat strašně moc energie. A takové té ta energie, kdy už vlastně jako vybočíte z toho svého stereotypu, protože už máte zajetý nějaký ten program, už vám ta rodina nějakým způsobem funguje a najednou máte tady tu obrovskou výzvu, která vlastně ale přináší i to, že se musíte změnit um, z toho vlastně v úzovkách vědce. Teď nevím, jestli si moc jako nenahrávám, ale z toho člověka, který kouká na ty numerické modely a je vlastně zatím, za tou opornou za tou kamerou, se změnit na toho člověka, který je před tou kamerou. A musíte do toho dát zase novou energii, nové věmy, musíte se vlastně malinko i přizpůsobit tomu divákovi, což jsem viděla, že mě bude stát strašně energie, ale i díky tomu, že to vlastně bylo postavené na té obrovské pokoře, na těch 18 letech, předcházející práce s tím počasím, s těmi modely a hlavně na té mojí rodině, kdy jsem viděla, že rychle, kdy oni fungovat nebudou, protože je to tak, že maminka týden vlastně je na Barandovském kopci a týden nefunguje. Uh, tak mi uh, to vlastně ten první krok, kdy oni řekli jo, tak to zkus a pak to vlastně do sebe tak strašně zapadlo. Uh, mám se součit, a vždycky se budu mít součit, Je to hodně co zlepšovat a učit se, ale... Občas se dostanu do takového toho stavu, a to hlavně, když předpovídám nějaký extrém. Že já už si to počasí v té předpovědi počasí opravdu jenom hladím a opravdu si ho vlastně jakoby strašně užívám. A mám strašnou radost, že to těm lidem můžu říct.
0: Užíváte a užíváte si i to živé vysílání, nebo byla zpočátku třeba tréma?
1: No já si nedovedu představit, že by to nebylo živě, mm-hmm. <laughs> protože počasí přece musí být živě. A jako je úplně skvělá ta věc, kdy vy v opravdu před tu kameru 20 sekund potom, co vidíte. To poslední datum naměřené, kdy vidíte ten poslední družicový záběr a můžete lidem říct: Pozor, teď se to děje, je to takhle, teď se na to dávejte pozor. V nejbližších dvou hodinách to bude takhle. Takže kdyby to nebylo živě, tak musím říct, že bych na to asi nepřistoupila ani, protože to už pak není. To už pak není ten adrenalin, ale jako samozřejmě, tréma tam je, tréma je tam obrovská, ale musím říct, že tam není tréma z toho, je tam tréma z toho, co si řekne vlastně, jako by ten divák, jestli on si z toho něco odnese, jestli to pro něj bude zajímavý. a jestli když potká druhý den toho souseda, tak řekne, hele, já jsem se rozvěděl vlastně tady tu informaci navíc. Pojď si o tom něco říct, protože počasí a fotbalu v České republice ano. rozumí úplně každý a každý si o tom chce povídat. Tak jako povídat tam po tisící to, co si můžete kdokoliv přečíst a kdekoliv vidět. To už mě nebaví. Pojďme si tam říct vždycky něco nového, a to je vlastně jako ten můj úkol, to je ten můj adrenalin. Ano,
0: Je to nejpopulárnější téma rozhovoru. Dagmar Honcová je naším dnešním hostem. Na vlnách Českého rozhlasu si dál povídám s meteoroložkou Dagmar Honcovou zejména tedy o předpovědi počasí, každý sleduje z jiného důvodu. Já třeba bych viděla, co si mám vzít na sebe, jak mám obleknout děti, staří lidé, jestli si jim třeba bude motat hlava, muži, já nevím, jestli mají vyrazit do lesa nebo domičky s autem. Tak vy jste říkala, mám na to třeba dvě minuty na tu předpověď, tak jak to dokážete všechno tam obsáhnout, abyste opravdu každému vyplnila to jeho přání?
1: Tak já ještě vždycky říkám, že lidé se dokáží soustředit první 20 sekund, takže se snažím ještě to vlastně ty nejdůležitější informace které by si měly odnést, v zimním období jsou to pak hlavně takové ty nebezpečné meteorologické jevy, narvat hned do úvodu, protože pak už klesá přece jenom pozornost ty diváků. A je to kolikrát velmi obtížné. Musím říct, že kolikrát i přetáhnu ten čas daleko dál. Ale každý den se vlastně o to snažím někdy jim tam dát třeba nějakou zajímavost, něco, co si budou pamatovat, něco navíc ale je to těžké a je pravda, ale že ještě ten každý meteorologický jev, třeba ten nebezpečný, se týká Jednoho právě toho prostředí nebo jedné té cílové skupiny, pro kterou je dán. A tak to vždycky samozřejmě člověk upřednostní, když je v to počasí nějaké nebezpečné a může působit nějaké potenciální škody. Na druhou stranu, pak, když hlásíte takovéto počasí třeba pátý, šestý den za sebou, kde je opravdu polujasno a 25 stupňů Celzia, což už se mimochodem dlouho nestalo, tak tam už si pak můžete užívat daleko víc. Tam už pak můžete uh, vlastně zacílit třeba na cílovou skupinu malých dětí nebo právě třeba matek nebo někoho, kdo vám zrovna napsal, uh a poslal fotku z jeho města nebo třeba z jeho rodiště, protože já mám pocit, že lidé v poslední době i chtějí vlastně osobní tu předpověď počasí. a si tu předpověď počasí už nejenom po krajích třeba, ale třeba i na město nebo na okres město, což už dneska ta předpověď počasí velmi dobře umí. My umíme předpověď počasí pro jednotlivá okresy města hodinu po hodině, ale bohužel se to do té se počasí nevejde. Musím říct, že nejradši bych škrtla všechny, všechno zpravodajství, všechny krymiserie a, a jela bych jenom to počasí. Klidně, dvě, tři hodinky denně. Já jsem... <laughs> že by to bylo fajn.
0: A co ty takzvané indexy? Hmm. Já jsem někdy četla, že i index třeba pití kávy, hmm. index mítí aut.
1: Přesně tak, tak to je taková moje, zase bych srdeční záležitost, se kterou jsem se poprvé setkala před 20 lety v Japonsku, pak se začaly ty indexy rozesívat sem po uh, Evropě, takže nejsou doménou jenom uh, Č- České republiky. A je to takové to, jak chcete říct vlastně, Jedním číslem velmi rychle informaci, která je srozumitelná, která je rychlá, která je zase nějakým způsobem nápomocná vašemu dennímu uh, rytmu. A co vám pomůže? Uh, my máme. Konkrétně v té předpovědi počasí škály 1 jedničku až 5. Bodujeme jako ve škole, jednička nejlepší, pětka nejhorší. A do každého toho výpočtu toho indexu jde vlastně spoustu metrologických prvků, ale každý metrologický prvek v tom indexu má jinou váhu.
0: No a když je to trojka, tak to je takové 50 na 50. No, tak,
1: a, tak ty právě v té předpovědi počasí ho neukazujeme, protože je takové hele dneska to není zajímavého. Ale pozor, právě třeba index nebezpečí klouzahaní vozovek na v nejvyšších nekvěry na ty nejvyšší hodnoty a to už je ta chvíle. Hele, ale pozor, bude to klouzat a už jedno, jestli to bude ledovka, náledí nebo jestli to bude potažmo námraza, protože všechno klouže stejně. Jo, ale z toho meteorologického hlediska ty lidi uvidí červenou plochu, uvidí prostě pozor, pětka, něco je špatně, něco se bude dít, buďte opatrní a třeba právě i to vaše krajské město to bude mít takhle jinak, než krajské město na druhé straně republiky.
0: Otázku, jestli Vás obtěžuje to, že se vás každý ptá na počasí. To je zcela zbytečné, jak jsem pochopila z toho rozhovoru, vám klást, protože vy byste o počasí mohla diskutovat a debatovat neustále. Přesně A nikdy tak. se vám to nezajímá. Na
1: jednak, a jednak bych se i hodně lidí ptala na počasí, co právě v té relaci chtějí, jak se jim líbí, jaké počasí mají nejradši. Takže já jsem vlastně ne pro monolog, ale já jsem pro dialog.
0: Tak, doufám, že jsme dnes vedli takový dialog. Dagmar Honcová byla naším dnešním hostem. Děkuji vám a ať se vám daří. Já také ěkuji bylo to příjemné. Alex a host Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.